0: presentados todos ustedes a un nuevo episodio de la cochinilla eléctrica. Les saluda su amigo Alex Alcaraz. Estamos comenzando un nuevo episodio de esta, su maldita primavera. Su maldita cochinilla que tiene cabida aquí en Radio radioestridente.com cada maldito Jueves a las 10 y media de la noche, ya son las diez y media de la noche. Hoy es jueves 3 de diciembre. Ya estamos comenzando el último mes del año. El último mes del 2020. Que pues nos ha tratado como pinche jerga. Ay, no, qué barbaridad este 2020. Qué cosas tan tremendas nos ha traído. Por ahí cuenten, cuenten, cuenten. Si les fue chido, si les fue mal en el 2020. La verdad es que, pues. Híjole. Yo tengo un acridulce con este 2020. Súper, súper tremendo. Pero, pues bueno. Es un año muy particular. La verdad es que no va a pasar desapercibido. Pero para nada. Yo creo que en la vida de absolutamente nadie. Y pues, se está terminando. Se está terminando. Ya por fin. Esperemos que el 2021 nos traiga algo más que una pinche crisis económica asquerosa. Que seguramente tendremos. <ríe> y que nos traiga, pues no sé, güey. Este... Que nos traiga algo. algo chingón, algo. Algo bien para pasarla. Pues. Pues a toda madre. Ya. Ya basta de. de tragedias, ¿verdad? Pero bueno, 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 pues. Ay, caray. Ya dije, ya dije quién, quién soy. Ya estoy aquí hablando a la chingada. Y creo que ni he dicho que que Les saluda a su amigo Alex Elkeraz de este lado del micrófono, o si sea, ya lo dije dispénsenme. la verdad es que ando borracho como cada jueves por la noche y espero que ustedes también se estén poniendo pedos ya por favor ábranse las caguamitas, pónganse ya a pistear porque pues ya empezó este programa y desde aquí desde las diez y media de la noche hasta las once y media alrededor, vamos a estar pues echando cotorreo, echando desmadrito y vamos a estar hablando esta semana, vamos a estar hablando de bajistas, ah caray, estaba, estaba checando los, los programas que por ahí ya teníamos eh, en el podcast, chequense el podcast, está en, en Spotify, en Radio Estridente, y ahí encuentran los, bueno, pues están todos los programas. Hay que estarle como que bajando en el, en el historial de programas. Porque se suben como se van reproduciendo aquí en Radio Estridente. Así que encuentran las cochinillas eléctricas de los jueves. Y este los estaba viendo, estaba viendo cuáles, cuáles eran los últimos que teníamos. Y por ahí estaba llevando una serie. La gente que ha escuchado el programa y que lo recuerde, pues muchas gracias. Y estaba llevando una serie de programas que que eran eh, acorde o que hablaba particularmente de algún este de algún instrumento o de algunos eh, músicos por ejemplo pues tuvimos un episodio de bateristas entonces bueno quise retomar algo algo de lo que estaba haciendo antes de los especiales del mes de octubre y de todo este rollo pues eh, estaba, estaba eh, llevando a cabo una serie de programas de este tipo. Así que bueno, ya les tocó a los bateristas. Ahora le toca a los bajistas. Y vamos a hablar de bajistas esta semana. ¿Por qué? Pues porque se me da la gana y porque está chingón, ¿no? Hay bajistas que, que la verdad es que pasan muy desapercibidos, ¿no? ¿A quién le importan los bajistas? <risa> Pero, pues bueno, aquí vamos a rendirles un, un merecido tributo a estos grandes músicos. Y pues bueno, para esto pues obviamente las notas que escogí para platicar esta semana tienen que ver con estos particulares eh, pues instrumentos y estas particulares personillas que se dedican a tocar el bajo. Y como primera nota vamos a comentar la vez que Chris Novoselic y Duff McCahan reversionaron Sweet Child of Mine con acordeón. Esto se escucha súper pizarros y esto te lo dijeron en los 90 eh, pues no sé, güey, no te la crees, pero ni en pedos, ¿no? Kristen Novoselic, que recordemos era bajista de Nirvana, y Tuff McCahan era bajista de Guns N' Roses, que tenían un pleito, pues, cantadísimo en los, en los eh, finales de los ochentas, principios de los noventas. Y pues sí, no se podían ni ver, literalmente no se podían ni ver sin estarse insultando y pues sus, sobre todo por el, el pique que tenían pues eh, Kurt Cobain y Axel Rose que pues híjole, perduró hasta... Los últimos días de, 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 de Bane, pero pues Duff McCann y Chris Novoselic. Eh, pues ya dejaron todas esas pendejadas atrás y por allí en algún este, eventito se aventaron una reversión de Sweet Child of Mine con acordeón, entonces pues, es algo muy bizarro, vamos a escuchar un poquito de ello y a platicar acerca de ese día, ¿verdad? También vamos a platicar acerca de los 10 bajistas más ricos de la industria, ¿cuáles son los 10 bajistas más ricos de la industria? Pues los más populares, así que vamos a platicar acerca de ellos y también el bajista al que Metallica rechazó para eh, sustituir a Cliff Barton y pues la historia cómo es que él mismo la platica. Vamos a ver por qué es que lo rechazaron Creo que por ahí ya la gente que está un poquito más adentrada en este mundillo del rock and roll Debe de saber de qué bajista estamos hablando Y obviamente vamos a escuchar también algo de su música Así que pues bueno, va a estar bastante interesante, bastante lleno de frecuencias bajas este episodio Y pues no se me despeguen porque voy a programar a los bajistas Que ojo, en mi consideración, bajo mi propio criterio, pues son de mis favoritos Evidentemente yo no soy ningún experto de absolutamente nada y eso se nota, así que eh, seguramente pues habrá quienes le sepan más al tema y me digan, güey, te faltó este pinche bajista, ¿cómo es posible que no lo incluyas? Pues ni pedo. Son los que a mí me gustan, son los que yo he decidido poner acá y espero que les agraden también a ustedes. Así que pues vámonos a empezar con la musiquita para no demorar mucho esto. Y empezamos con uno de mis bajistas favoritos, también es noventero, también es este... Pues... <coughs> Que será eh, extrovertido, o de una manera, o de un, no sé, de una forma muy, muy, muy particular el, el sonido que, que logra sacar esta persona del bajo. Y él es Fiddly Arbizu, eh, bajista de Korn. Esta canción es mi favorita de Korn. Está así, indudablemente es mi favorita. Y la pongo solo por eso, porque es mi favorita. Porque creo que eh, hay algunas canciones en donde Fiddly brilla un poco más. Pero en esta, pues es mi favorita. Así que, pues, ¿qué le voy a hacer, güey? No me resistí a poner Togless. Corn. Escuchamos esta rolota y volvemos a la cochinilla bajista que están escuchando por radio estridente. No somos ruido. excelente regresamos a la cochinilla eléctrica después de escuchar a T Korn con Touglas en donde sale jesse pinkman en el video sale el buen aaron paul eh, un, un muy joven aaron paul que tampoco se ve como que ese güey envejezca mucho pero pues bueno para todos los amantes de Korn y de Breaking Bad pues ahí tienen ahí tienen al buen aaron paul al jesse pinkman en, en este video de Touglas Gran canción, por supuesto, por supuesto Pero bueno Vamos a hablar ahora de la El día que Chris Novoselic y Duff McCann Tocaron Switch Out Mind Con acordeón, hombre Qué cosa, ¿no? Qué cosas, qué cosas Y te digo que si esto te lo platicaran En los 90, pues no te la crees No te la crees ni en pedos Dice Así, pues bueno eh, Duff McCahan hizo una Especial presentación de su Nuevo libro, How to be a man eh, En la que, eh, pues bueno Compartió anécdotas junto con Chris Novoselic, es ex bajista De Nirvana Pues sí, bueno, esa presentación Ya tiene un par de años Bastantes años, ya <risa> Varios, varios Años, pero pues bueno Todo este asunto, pues es porque Este señor McCann eh, decidió eh, pues escribir un libro y lo estuvo presentando por ahí del 2015 y en las presentaciones pues, estuvo compartiendo eh, anécdotas y vivencias y todo este tipo de chismes que nos encantan pues con el gran Chris Novoselic eh, que bueno recordemos todos que fue bajista de eh, Nirvana desde hace algunos años Novoselic se ha declarado obsesionado con un instrumento muy particular que pues es... Eh, el, <risa> el acordeón que chistoso ¿no? Que, que, se, que, se, que se que se obsesionara con ese, con ese instrumento, pero bueno en la presentación ya decíamos que estuvo ahí Chris Novoselic acompañando pues a, a Dove McCahan. y siendo ambos eh, pues músicos eh, prim primariamente bajistas eh, decidieron hacer una sesión de bajo y pues de acordeón porque pues a Novoselic le gusta este instrumento Así que, pues, se dedicaron eh, unos minutos a, a, a echar como un palomacito ahí un, un, un ratito de música y reversionaron una canción de Guns N' Roses llamada Sweet Child o oh my creo que una canción rarísima que poca gente debe de, de conocer <risa> ah qué caray bueno hay una este hay un video de hecho en donde, en donde están Están tocando pues esta Rola Y pues no sé Es de extrañarse ¿no? Es, es raro que, que, que un músico tan ¿Qué será? Pues no sé Tan, 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 con, tan famosa O mundialmente conocido eh, Por tocar el, 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 el bajo Se interese por el acordeón No sé, se me hace como bien chistoso <risas> De hecho, es raro que alguien se interese por el acordeón. Y que este güey le guste. Pues está. Está bastante bueno. Voy a poner un ratito de, de esta versión. A mí, la verdad, es que se me hizo un poquito raro. No sé. Se me. No sé, me extrañó un poco, la verdad. Pero, a ver, vamos a, a, a escuchar un poquito de, de esta versión. Para ver qué es lo que opinan ustedes. A ver. Pues ahí tienen, ahí tienen, no sé, no sé, qué, qué, qué tal, eh? como que tarda, como que tarda en, en agarrarle la onda ya un poquito más adelante, se empieza a escuchar mejor, pero sí, se nota que le está aprendiendo y pues bueno, nada mal, al final de cuentas nada mal, digo, para un bajista, ups, <risa> no, no es cierto, no es cierto, broma, broma, broma. Pero nada mal, nada mal, no, no lo hace nada mal, solo que es, es raro, no sé, escuchar una versión de Sweet Child Mind Mine con, con acordeón eh, Sí siento que como que le falla tantito, digo, no es así como que digas, no mames, que cabroncísimo lo, lo, lo está tocando Pero pues es un músico principalmente que se había dedicado casi toda su vida al punk rock Al rock duro y, y, y no sé, que ahora esté tocando el acordeón y sobre todo esa canción pues no sé es como muy muy extraño eh, pero bueno pues ahí está el buen Chris Moselic dándole machina al acordeón y tocando con Duff McCann algo jamás antes este, pensado no en sus dos en sus tiempos de, de gloria de ambos músicos cuando este güey brillaba con Guns N' Roses y el otro con Nirvana pues no o sea no te imaginabas que que iban en algún momento a tocar este esta rola, sobre todo pues con un acordeón en manos de, de Novoselic. <risa> Pero bueno, ahí está, ahí está la información. Allí está este asunto en la presentación del 2015 del libro de Dove McCahan. Compartieron algunas anécdotas, compartieron unas chéves. y compartieron con su público pues esta versión de Sweet Child of Mine. Que de por sí la canción ya no es muy grata para mí, la neta. Este, esta versión con acordeón pues simplemente es curiosa la neta no, 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 no le veo demasiado demasiada gracia pero pues chingón no por Novoselic y por McCahan y sobre todo por el hecho de que no sé lo simbólico que es que estos dos músicos hayan hecho las paces y que pues estén como conviviendo no como debió de ser yo creo que desde el principio hubiera estado chido que, que se llevaran bien estas bandas pero bueno parte de la cultura del rock and roll Vámonos entonces... Con más musiquita para que no se haga esto tan tedioso... Y vamos a escuchar a uno de mis bajistas favoritos... Bueno, todos son de mis bajistas favoritos... De estos que estamos hablando y programando... Pero... Eh, este sí tiene un lugar como especial... Porque... Eh, pues estamos hablando nada más y nada menos que de el señor Paul McCartney... Que yo creo que es un bajista muy infravalorado... Eh, la gente cree que realmente esos... Líneas de abajo son eh, Pues no sé poco interesantes Pero eh, la verdad es que yo No lo creo así, tiene muchísimos Muchísimos arreglos en todas sus rolas En la mayoría de ellas Si bien si sí, muchas son sencillas Esto no quiere decir que no sean Complejas en cuanto a la Musicalidad que, que le exprime Paul McCartney a, a, Al instrumento, pero bueno Basta de habladurías, escuchamos A The Beatles con Able Dog Y pongan atención de verdad Súbanle machina los audífonos y péguenselo macizo a las orejas para que escuchen bien, bien, bien el bajo de Paul McCartney, que pues la verdad es que está tremendísimo en esta rolita de Hey Bulldog. Regresamos a la cochinilla después de este breve corte musical. Volvemos.
1: Y eléctrica Radio Estridente Radio Estridente Radio Estridente
0: Y regresamos a la cochinilla eléctrica después de escuchar a Paul McCartney o el bajo de Paul McCartney obviamente con The Beatles eh, y esta canción que se llama Able Dog eh, espero que la hayan de, pues, escuchado uh, con detenimiento porque la verdad es que la línea de abajo en Able Dog es bastante buena, no deja de tener arreglos toda la canción está Paul McCartney dándole durísimo al bajo y la verdad es que eh, pues se convierte en, una, en un en un referente esta rola eh, pues para no sé para bajistas porque pues no es nada para nada sencillo lo que hace el señor Paul McCartney y varias 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 rolas eh, que podemos poner de ejemplo I want you she's so heavy es una canción que también tiene muchos arreglos incluso solitos no solitos muy breves bueno quienes por ahí week en la rolita seguro que van a saber de qué eh, Fragmentitos estoy hablando Rain también de The Beatles Trae un bajo muy 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 marcado Y muy tremendo eh, Drive My Car también trae unos Bajos muy 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 este Muy marcados y muy buenos La verdad es que Paul McCartney es un gran bajista y pues no se le suele mencionar mucho en las listas de los bajistas más eh, virtuosos o, o, o llamativos, ¿no? Pero pues bueno, para mí es uno de los, de los más grandes representantes de este instrumento. Y pues bueno, nada más así como dato chistoso, pues este... Eh, The Jaded Hearts Club Band, ¿no? Que es una banda de tributo que hizo por ahí este... Graham Coxon, eh, Matt Bellamy... Eh, este güey de los. Este. Las Shadow Puppets. ¿Cómo se llama el güey? Este. Miles Kane. Hicieron una bandita de, de. De. De covers. De The Beatles. Y ahorita ya están sacando varias roles. Así como clásicas y tal. Reversionando los clásicos del rock. Y pues. Matt Bellamy le toca tocar este. El bajo. Y pues. Matt Bellamy. Pues no es una persona que. Digamos que, que le haga falta talento. Entonces. Este. Pues sí. Sí, este, sí hay que tener como un cierto grado de talento para tocar las rolas de Beatles en el bajo y se mandó a hacer un bajo uf, preciosísimo igualito al que usa Paul McCartney pero en negro ah oh, no mames una cosa, pues, bellísima, bellísima. Y bueno, vámonos entonces a por más información. Aquí vamos a, a platicar acerca, pues, justamente de los bajistas más ricos de la historia o de, más ricos de la industria musical, publicada por The Richest, una revista que, pues, bueno, se trata un poquito justo de eso, ¿no? De hablar de la gente más rica y poderosa del mundo. Pues, para sorpresa, para sorpresa de nadie, el número uno, pues, el... Obviamente está el señor Paul McCartney, de quien pues estamos justamente hablando. Se coloca muy por encima eh, de su segundo lugar, o del segundo lugar, el Beatle. Bien podría retirarse en estos momentos y pues no tendría que trabajar ni un día más de su vida. Pues con todos los lujos incluidos, este güey ya tiene la pinche vida comprada. Y qué chido que siga haciendo música, la neta. Eh, pues por puro pinche amor al arte, porque así como que digas que, que tanto dinero le puede faltar a este güey, ¿no? Empatados en el segundo lugar, encontramos al ex bajista de The Police, Sting, y al demonio de Kiss, Jim Simmons. Con 300 millones de dólares cada uno, otros bajistas, con una reputación ya establecida desde hace décadas, forman parte del resto del top 10. Si es que hay alguna sorpresa, eh, pues es Tony Kanal, que ha sabido invertir sus regalías de No Doft, y Chris Novoselic, también parece gozar de una buena salud económica a pesar de que Nirvana pues terminó hace ya más de pues, 20 años o más que 20, 20, 25 años entonces este bueno vamos a leer la lista vámonos del 10 al 1 no para hacerlo más interesante está en el número 10 chris Navosalic de nirvana con 40 eh, 40 millones supongo que son 400, no, 40 millones 40 millones de dólares el número 9 está Tony Cannell de No Doubt que pues bueno, eh, tiene la cantidad de 45 millones de dólares que qué bárbaro, ¿no? Sí es como una sorpresa este güey porque pues dijo, híjole no es como que no es como que No Doubt no tenga una gran trayectoria, pero al final pues no sé güey, te esperarías ahí ver cualquier otro nombre este de una banda un poco más exitosa digámoslo así este Pero bueno, aquí está el güey Entonces ha sabido llevar su, su riqueza a buen, a buen nivel En el número 8 está Gizzer Butler de Black Sabbath Evidentemente uno de mis bajistas favoritos también Con 65 millones de dólares John Paul Jones de Led Zeppelin en el séptimo lugar Con 80 millones de dólares En el sexto lugar está Flia de los Red Hat Chili Papers con 115 millones de dólares. Y aquí ya estamos hablando pues de sumas bastante interesantes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En el número 5 está Adam Clayton de U2. Con 150 millones de dólares. Eh, pues no se llevan tanta diferencia. Y después brincando pues tremendamente... Eh, eh, no sé en cuanto a cantidad. En el número 4 está Roger Waters con 270 millones de dólares. Obviamente Roger Waters de Pink Floyd. Después en el número 2 ya hablábamos de él. Está empatado junto con Sting. Gene eh, Simmons y Sting están empatados en el segundo lugar con este... No, no es verdad. Es un error aquí en la pinche página. No me hagan caso, güey. En el tercer lugar está Gene Simmons con 300 millones de dólares y en el segundo lugar está Sting con 300 millones de dólares. Bueno, ahí empatan nada más en la cantidad, pero este, pues lo separan, digámoslo así de esta manera, ¿no? En el tercer lugar Gene Simmons y en el segundo Sting. No sé por qué, así lo ponen. Y en el primer lugar, ya hablábamos de él, está el señor Paul McCartney con 1.200 millones de dólares. O sea que, híjole, pues si ¿sí se los lleva de calle... A todos, güey. Yo creo que ni juntando lo de los primeros 5 3, 6, 7, 8. No. Ni juntando lo de los primeros cinco juntos. Alcanzan a Paul McCartney. Tendrán que juntarse. Yo creo que todos, cabrón. Los, todos los, 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 los restantes nueve. <ríe> para alcanzar la fortuna que tiene el Expedal. Qué barbaridad, oye. Pero pues la verdad es que. Pues. Híjole. Es que. No ha dejado de hacer música. Y es por McCartney, güey. O sea, lo que sea que haga el güey vale millones de dólares. O sea, imagínate que un día dice, y puta, como que me hace falta. Como que me hace falta un milloncito de dólares. Este, pues no sé, güey. Firmo un bajo. Lo subasto. Y vámonos, cabrón. O sea, ya. Ahí, ahí está ahí tan solo. Mínimo, no sé, güey. Unos 700 mil dólares. Lo, lo vendes en una subasta sin pedos. Pero bueno. Sigue haciendo música, sigue haciendo eh, proyectos y proyectos El señor Paul McCartney no se tiene Qué buena onda por Paul McCartney Pues merecido su primer lugar en fortuna Qué chingón tener todo esto, ¿no? Pues, su trabajo le ha costado al güey Y pues bueno, talento tiene de sobra Ya lo demostramos hace un momento Y vámonos con más musiquita Uno de los también eh, miembros de esta lista Pues es el señor Flia de los Red Hot Chili Papers Vamos a escuchar Can't Stop De los Red Hot Chili Papers Porque me gusta mucho esa canción Y porque pues, está bien pinche pasado de lance el bajo Así que regresamos a la cochinilla Después de escuchar a los Red Hot Volvemos
1: Like you, far more shocking than anything I ever knew. Right on cue. Somos ruido. the estudiantes. Can't stop, addicted to, to the shindig. Chop chop, he says I'm gonna win. Not a life of imitation Distant us into the reservation Keep the pistol that you pay for Just the feeling that you stay for In time I want to be a best friend Eastside love is living on the West End Knocked out for more, you better come to Don't die, you know the truth the some do. Go write your message on the pavement Burn so bright, I wonder what the wave meant Kickstart the golden generation Intimidate her. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you what the plea Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. That's good. Turn You're listening to Radio Estridente. Radio Estridente. Radio Estridente. Radio Estridente. Rosemary, heaven restores you in life. You're coming with me through the aging, the fearing, the strife. Smiling on the package It's the faces in the sand It's the thought that moves you upwards Embracing me with two hands Right will take you places
0: El bajista Flia con Red Hat Chili Papers. Y esta canción que se llama Can't Stop. Es una estupenda, estupenda interpretación del buen Flia. La verdad es que es una gran canción. Me gusta muchísimo este güey. La verdad es que fui uno de sus detractores durante bastante, bastante tiempo. Pero después, pues, me empecé a acoplar y empecé a. a, a notar. Este. Pues la, 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 la. El tremendo talento que tiene este güey. Y pues ahora la verdad es que me encanta muchísimo lo que hace Flia con el Bajo. Pero bueno, 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 ese es un gran un gran bajista, la verdad es que sí un, uno de los de los mejores, yo creo, en el rock and roll este pues en la historia del rock and roll y pues los que siguen de alguna manera vigentes, porque pues ese güey sigue haciendo música eh, todavía y um, y bueno, ¿no? A pesar de que, pues, los, los Chili Papers vienen desde los noventas sigue estando vigente este güey. Y, y, pues, no deja de ser un buen, buenazo, un buenazo. Bien, bien, bien. Vamos entonces a la, la, a la nota, a la nota de. Um, del bajista, al que Metallica rechazó para sustituir a Cliff Burton. ¿Por qué lo rechazó? ¿Quién era este bajista? Y como dato curioso, eh. Cuando. Este, cuando iban a, a sustituir pero a a Jason, que Jason renuncia y dice, me voy a la verga, ustedes son bien ojetes conmigo <ríe> eh, hizo audición este güey Twiggy Ramírez de Marilyn Manson, intentó entrar a, a Metallica y le dijeron el pastel, órale, ¡A a su madre un a la verga porque pues ya tenían por ahí a a, a Rob Truqueño. bueno, hicieron hicieron su su casting y pues varios varios bajistas fueron allí entre pues ellos estaba Twiggy Ramírez que ya tocaba con Marilyn Manson y pues fue a hacer audición para entrar a Metallica y le dijeron no 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 no, no te me vas y bueno creo que la verdad es que mucha gente no se ha dado cuenta o no o no 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 sé no como que no no, no lo tenemos en mente pero eh, Rob Trujillo, que es un gran bajista también, este güey es una pinche bestia, Rob Trujillo es este el bajista que más ha durado con Metallica, güey. así de sencillo, y para mí es uno de los más talentosos, obviamente Cliff Burton era un monstruo, era muy muy bueno, era exageradamente bueno, pero... Eh, Rob Trujillo, la verdad es que no le, no le pide nada, güey. O sea, ha tocado con Black Label Society, con suicidal tendencies, entonces eh, o suicidal tendencies, no sé cómo se pronuncia. Bueno, y pues no 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 veo que le um, que le cueste nada de trabajo estar en una banda como Metallica y sobre todo aportar algo algo nuevo y algo bueno. Creo que este güey pues ha venido a refrescar un poco a la a la banda que que ojo que ya lleva mucho tiempo en la banda es el bajista que más les ha durado así que pues siento que con él tomaron un buen rumbo después de, de, de pues de algunos trabajos que con los que estuvo jason que quizá no era culpa de jason también es un gran bajista pero este pues bueno no 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 fueron tan tan geniales no como como lo como lo último que, que metálica ha estado haciendo cosas buenas la neta sí y el trabajo que hace Trujillo interpretando las rolas que ya son clásicas pues es, es excelentísimo no pero bueno vamos a hablar no vamos a hablar de Rob Trujillo este güey vino mucho después estamos hablando de cuando Jason entró a la banda que se quedaron pues lamentablemente sin bajista ¿no? <ríe> porque lo apachurró el camión en donde iban <ríe> y este y bueno no fallece Cliff Porton este gran eh, virtuoso del bajo y deciden pues hacer eh, igual no un casting con una metálica muy joven y pues este bajista al que rechazaron es eh, el bajista y cantante de primus les claypool que si son ustedes eh, no sé eh, gente que, que, que está interesada en este instrumento seguramente sabrán quién es les claypool es un es, es un fuera de serie del bajo, entonces a todo el mundo extraña que Metallica le haya dicho que no a este pinche pues mega talento y bueno, Claypool lo cuenta de la siguiente manera, dice por aquí él ha explicado cómo Metallica pues lo mandó a hablar a cuando se presentó para entrar en el puesto del bajista de la banda en el 86 poco después de la muerte de, pues, de Cliff Burton aunque el trabajo se lo eh, acabó quedando Jason Newstead, resulta curioso destacar que Les ya tenía una conexión con la banda de San Francisco, ya que había sido compañero de clase de Kirk Hammett, guitarrista del conjunto durante la charla. El entrevistador le preguntó a Les Claypool si era verdad que James Hetfield le habría dicho lo siguiente, tío, tío, <risa> tienes demasiado talento, ¿por qué no haces algo maravillosamente raro por tu cuenta? El bajista explicó que a pesar de que esta creencia pues, es popular, esta cita no es cierta del todo. Y en palabras de Claypool dice, no dijo eso en absoluto. James contó eso en una entrevista, lo cual es muy amable por su parte. Creo que pensaron que era un tío rarito. Bueno, esta página evidentemente pues es española, verdad, pero ustedes entenderán. Dice por aquí. Fueron muy majos, especialmente Lars, y por supuesto conocía a Kirk del instituto, pero creo que James pensaba que era un ladrón, parece que no tenía ninguna oportunidad, explica. El bajista entonces fue preguntado por Cliff eh, Porton si la banda había perdido a un músico tan excéntrico, quizá les hubiera costado más eh, contratar a alguien con las mismas características. Bueno, aquí hay un error de redacción, no lo leí mal, viene mal escrito, pero bueno, se supone que... Esta es la idea, ¿no? Que quizá por perder a un bajista tan... Pues tan excéntrico y con tanto peso en el escenario. Les pudiera costar un poco más de trabajo contratar a alguien igual de excéntrico y con tanto peso en el escenario como a un Les Claypool, ¿no? Entonces, pues probablemente quizá eso pesó. Y dice aquí lo que responde el buen Les. Eh, sí, pero Cliff era excéntrico de forma distinta. Él tenía muy buena presencia desde luego y parecía pues una especie de vikingo tremendo. Eh, pero pues Les Claypool tenía posibilidades de re, de, reales de entrar a Metallica, él cree que no, dice aquí. Para ser honesto no me gustaba demasiado el metal en aquel momento, sabía que era la banda de mi colega Kirk y crecía muy bien, no me di cuenta de lo que tenían realmente entre manos hasta que llegué a la audición era algo muy grande, no me di cuenta de que aquel trabajo era algo tan importante hasta que estuve allí. Lo cierto es que empecé a fantasear con dejar mi trabajo de carpintero e irme de gira a Japón con ellos, pero no lo conseguí. Pues bueno. ¿Cómo creen que hubiera sido Metallica si si hubiera entrado este güey en lugar de Jason? Le preguntan. Dice, "Bueno, da igual cómo hubiera sido porque pues este Quizá hubiera durado un mes o dos antes de que me echaran. Ya tienen suficientes chefs en la cocina. No necesitan a un tipo como yo. El bajista que tienen ahora mismo es increíble. Hablando de Rob, de Rob Trujillo. Dice, es uno de los tipos más majos y dulces que jamás he conocido en la industria. Y su manera de tocar es alucinante. Pues bueno, muy amable lo que dice este güey acerca de Rob Trujillo. Y pues bueno, chida la relación que tenía con Metallica, ¿no? Y que todavía supongo sigue teniendo. Eh final de cuentas pues eh, no fue no fue y quizá quizá lo que dice tiene, tiene un poco de razón de acerca de que ya tenían ya tienen muchos chefs en la cocina eh, sí güey o sea siempre en, en las gra en cómo se dice güey en, en el proceso creativo de Metallica obviamente la mayoría de las letras las compone eh, este güey eh. We, James, <ríe> puta madre James, ¿no? compone la mayoría de las letras y la música pues ya viene, ¿no? un poquito él da allí la, quizá la eh, <coughs> no sé, la armonía, ya van siguiendo van haciendo arreglos, etcétera, creo que el que menos participa es Kirk, me parece que solo él se dedica a crear los solos que quizá, que no es poca cosa pero al final, eh, esa es como su función, ¿no? y los que más deciden sobre el rumbo de la banda siempre ha sido James y Lars entonces eh, ya tener a estos dos güeyes aportando Y Rob Trujillo que también aporta bastante Porque bueno ya lo, ya lo comentaba al principio Aporta mucho a la banda Este Ya tener a estos Así tantas personas ahí como metiendo eh, Metiendo mano a, 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 a cómo suena Metallica Quizá si el bajista fuera Les Claypool sería demasiado no sé, demasiado choque de ideas, probablemente lo que ponga James y este güey diciéndole No, pero y si le metemos un sonido acá bien loco y bien pinche reventado Y el otro como diciendo, "Güey, que, 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 no sé, como que no, no, no cuajaría Y siento que hasta como que sonarían un poco a Korn, ¿no? <ríe> es como que el resultado es un Korn, porque pues sí, el bajo es demasiado, tiene demasiada presencia en Korn, pero bueno eh, ahí está, ahí está, pues está chido no imaginar, a lo mejor hubiera sido algo interesante escuchar a un Metallica con, con Les Claypool, pero bueno no fue y bueno, vamos a escuchar in, eh, ahorita pues justamente algo de, de de Les Claypool esta canción, este... Um, es, es original de, de su banda Primus, pero después lo volvió a grabar eh, en, un, en un dueto que él tiene con otro con otro buen músico. Así que pues vamos a escuchar esta rolita que se llama eh, Winona's Big Brown Beaver. Que es una gran canción. Y pues, híjole, pues no, no hace falta decir que pongan atención al bajo. Es todo lo que se escucha, güey. Escuchen esto. Y regresamos a la cuchinilla eléctrica. Ya nada más para despedir este episodio, Paul. Vemos.
1: And I wish he did have a pair The beaver once slept for seven days And it gave us an awful pride. So I tickled his chin, and it gave him a pinch, And the bastard tried to bite I on there's her big brown beaver And she stroked him all the time She should pick her finger one day And it occurred to her she might have a porcupine
0: a la cochinilla eléctrica después de escuchar a Les Claypool les dije güey les dije quienes no hayan escuchado antes a Les Claypool seguramente se quedaron así chatos güey ah, porque no mames es un gran 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 bajista y pues virtuosísimo el hijo de su pinche madre pero bueno no lo quisieron en Metallica dicen que por talentoso no otras otras presiones otras, este, dicen por ahí que que no lo quisieron pues porque era demasiado talentoso para la banda. Ay cabrón, Phil Barrera. Phil Barrera. <ríe> Oye, que Lolita Yala sacó una pinche línea de ropa, güey. Necesito una... Necesito una playera de Phil Barrera. Con la cara de Lolita Yala, por favor. Pero bueno. Oye, también, entre las cosas que por ahí se comentó, ya estoy aquí dando notas de más. De lo de Netflix sobre la serie de rock en Latinoamérica, güey. Que se llama Rompan Todo por ahí, este íconos del rock mexicano o del rock en español, más bien del rock en español como Stereo, Café Tacuba, Molotov, Zoé, los auténticos decadentes, los fabulosos Kylax, Ilya Kuliaki y los Valderramas, Fobia, Fobia El Tri, Charlie García, Fito Paez, La Maldita Vecindad y otros más, un documental pues no sé, está chido ¿no? Pues ya nos despedimos de este episodio de la cuchinilla eléctrica, ya se acabó, ya, ya se acabaron las caguamas. Vamos a ir por más, seguramente, terminando este. Pues este programa. Porque ya es jueves, güey. Ya es jueves, ya. A chingar su madre todo. Vamos a ponernos pedo desde ahorita. Mañana es viernes. Luego viene el fin de semana. Luego viene el domingo. Luego San Lunes. Y trabaja, trabajamos martes y miércoles. Y el jueves nos escuchamos nuevamente por acá. ¿Ya ven? Qué fácil y qué sencillo es eh, pasársela chido cuando pues estás alcoholizado. Pero bueno, <risa> no me hagan caso, ¿eh? no me hagan caso. La neta es que esto es puro cotorreo. No hacemos nada de eso aquí. Guiño, guiño. Pero bueno escuchen Mavis, mejor escuchen la, la programación de Radio Estridente que está bastante interesante los lunes por ejemplo están Los Clavos de Cristo a las 7 de la noche los martes Melolacnia a las 7 de la noche también y Lágrimas de Tequila a las 10 de la noche eh, también el día martes, los miércoles está a las 6 de la tarde, la Taberna del Gato Negro de mi compadre Frain Pat Sussex y um, a las 10 de la noche el Matraz del Alquimista, un nuevo programa aquí en la barra estridente, así que no se lo pierdan los miércoles a las 10. El jueves viene Air Magazine Radio con el buen Zenón a las 7 de la noche a las 9 empieza post créditos y terminando post créditos, pasadito de las 10 a las 10 y media de la noche comienza la cochinilla eléctrica, por favor no se la pierdan, aquí está su pinche pendejo todos los jueves para pues pasarla chi chido no los viernes está a la 1 de la tarde con H de alimentos con Lemon, a las 6 de la tarde la taberna del gato negro, nuevamente este güey no tiene pinche llenadera, a las 6 de la tarde la taberna del gato negro y terminando desde el campo santo, manténganse horrorizados escuchando a The Monster Mash y compañeros a las 7 de la noche, desde el Camposanto, un estupendo programa de verdad. Los sábados está Roxonancia, métanse de 2 a 4 a escuchar a los Roxonantes, los camaradas rocksonantes que pues pura pinche buena onda y a penaltis, a penaltis el sábado en la tardecita para empezar a cagamear a gusto con estos pinches vatos. Y el domingo no se pierdan disidente a las 8 de la noche de 8 a 10 de la noche disidente y a las 10 terminando disidente con el buen Mao empieza el quinto elemento del Lemon y pues este es el cierre de la semana y reiniciamos el lunes y el martes y así así, así así hasta que lleguen al jueves y vuelvan a escuchar la cochinilla y allí están todos los episodios colgados en Spotify por si se los perdieron y por si no, se no tuvieron tiempo de conectarse mucha gente me ha dicho wey cómo te escucho pues nada no mames dale donde dice radioestridente.com Puchale play, siempre aparece el reproductor en la parte de arriba y ya güey, estás escuchando la radio incluso fuera del horario de programas este, hay música, buena música todo el tiempo, de verdad yo escucho radio estudiante prácticamente todo el tiempo para hacer quehacercito para, no sé wey para cocinar para ir, no sé, en el camión en el bus, en el metro en el carro, en, el, en la oficina un rato, etcétera, pues siempre es bueno, Sintonizar Radio estudiante en cualquier momento Porque si no te encuentras un buen programa Seguramente habrá buena música, así que Pues de no dejen de sintonizar Radio estudiante Denle like a todas las páginas, ya saben Denle like a la página de la Cochinilla Eléctrica En Facebook, está como la Cochinilla Eléctrica Podcast, dejen un, un Comentario, dejen un comentario por favor Aquí en la, en la página también De su programa favorito eh, De qué les gusta, de qué no les gusta De que quisieran cambiar alguna Nota que les haya agradado, que quieran comentar Etcétera, y pues Nada, denle like a las páginas en general de Radio Estridente en Instagram, en Facebook, en, en Twitter, <risa> y pues, evidentemente, en Spotify sigan el podcast. Ahí es donde se cuelgan todos los episodios de todos los programas. Y bueno, vamos a despedir ya este episodio con un bajista que pues no tenía por qué, no tenía que faltar, güey. Y nada más para hacer mención de algunos otros que son de mis favoritos, pues está Chris Wollstanholm que es bajista de Muse, uno de mis de mis, fabs, de mis favoritos, Nick Oliveri también un gran bajista de la banda Kyos y después de Queens of the Stone Age y luego lo corrieron a la verga por problemático y ya hizo su banda Mondo Generator, pero pues bueno, un gran bajista, lo problemático no le quita lo talentoso a Nick Oliveri y bueno, demás, 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 eh, personalidades del bajo, ahí está Mike Kerr de Royal Blood, que a pesar de que tiene un estilo muy sencillo, pues saca un sonido del bajo extraordinario y no le hace falta absolutamente nada más al tipo para ser un, 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 pues un gran músico y una gran banda, ¿no? Ahí está la, la, las recomendaciones, la música, etcétera vamos a despedir con un gran bajista ya lo decía, despedimos con Lemmy Me, Kill Me Star. obviamente es Motorhead y la canción es The Ace of Spades o Ace of Spades solamente es el título de la canción así que despedimos con esta gran rola y nos escuchamos la siguiente semana yo soy Alex Alcaraz, denle like a las páginas denle a su novia, denle a su novio no se olviden de pistearse toda la semana y pues ahí nos vemos adiós los camots